0: 8.03 утра, я сижу где-то с 7.20 над микрофоном и думаю, про что еще записывать подкаст. Ну, в плане, у меня есть одна тема, которую я хотел бы рассказать, но... Она одна (смех) в этом причина Фишка в том, что я не придумал И я не хочу сейчас рассказывать вам Про какие-то новые смартфоны Очень углубленно, потому что, да как-то, честно говоря Достало, хочется больше о личном чем-то делиться Все-таки у нас есть Много всего на кедре, и новости, и видеоблог И новости на сайте, и телеграм И куча-куча всего И еще раз просто тратить время На техно-новости, наверное, не хотелось бы Конечно, я не говорю, что их не будет Здесь никогда, нет, наоборот Мне это очень интересно, но когда мне это интересно а вот когда смартфон выходит, я понимаю, что о нем нужно рассказать, а мне это лично не интересно, ну уж извольте, в подкасте я, скорее всего, это делать не буду, поэтому, если он выйдет на 10 минут, ну, блин, простите, друзья, кстати, да, в прошлом на прошлой неделе он не вышел, не потому что я обленился, мы поехали с Саней в Кременчук встречаться с ребятами из Black Pack. и, знаете, я вообще думал, снимать, не снимать видео, но думаю, ну, где-то пригодится, я, знаете, люблю такие вставочки снимать, а потом их складирую в отдельной папке влог, и когда собирается там их за несколько месяцев, Месяцев, несколько таких, то получается интересный какой-то сюжет, там солянка из трех, 4 5 там сюжетов, и это всегда интересно. Но... В этот раз мы поехали, и я наснимал прям на целый выпуск, и получилось. Ну, это не то, чтобы прям мега эпичный такой выпуск вышел, но на самом деле он очень приятный, рекомендую к просмотру. Он должен выйти как раз сегодня, то есть, когда вы слушаете подкаст. Ну, в любом случае, можете посмотреть, и он как-то будет называться «Про Каменчук», «Про дом». И, собственно, тема сегодняшнего выпуска подкаста связана, наверное, больше именно с этой поездкой. Потому что Саня, который один из учредителей Pack Там их несколько, вот, и они купили себе на двоих дом, вернее, простите, не дом, а участок. За Кременчугом, ну, там буквально можно считать в Кременчуге, по нашим меркам это прямо в Кременчуге, но они купили его прямо в лесу, то есть это как бы частный сектор, но их участок прямо граничит с лесом, и лес тоже отчасти их. Вот, и они купили 20 соток, поделили их пополам, причем они даже узаканивают это. Ну, как бы они очень хорошие друзья, кроме всего прочего. Но тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы участок был свой, чтобы его можно было разделить до какой-то несущей постройки, потому что потом это будет сделать тяжелее. Потому что, ну, знаете, как жизнь может сложиться, все что угодно. Захотят там по отдельности продавать или еще что-то. Ну, короче, это логично, в принципе, по 10 соток разделить. И вот э, идея была в чем: купить участок один на двоих, разделить его потом в месте, и потом построить там два дома. Но э, дом капитальный строится долго, и я вам могу даже по своему опыту сказать, что при наличии даже средств, а я не могу сказать, что денег у меня нет, да, год начался не очень хорошо, да, в принципе, как и предыдущий, но тем не менее, я за прошлый год посчитал, я очень много денег вложил в дом, а это значит, что я их заработал, а это значит, что в принципе, даже учитывая, ну, немаленькую зарплату, можно сказать, дом строится тяжело достаточно. Однако я хотел бы наоборот сказать, что дом можно построить быстрее. В общем-то, один из соучредителей, именно Артем сказал второму соучредителю, Сане, говорит, ты знаешь, давай наверное не строить сразу большой каменный дом. Чтобы переехать жить, можно построить маленький дом. И поначалу эта идея ему не понравилась, но потом как бы все осознав, посмотрев варианты, он решился да, давай построим. И вот сегодня я хотел бы вам рассказать про то, как можно обойтись Небольшой сумма денег Небольшим количеством времени Для того, чтобы построить реально классный дом Для жилья, то есть для полноценной жизни И я не буду говорить про какой-то конкретный проект Да, я расскажу сегодня немножечко про Санин дом Который уже готов Но таких вариантов может быть достаточно много И вот я хотел бы немного об этом поговорить Смотрите, когда я рассматривал свою постройку дома изначально То мне предлагали разные варианты Это там СИП-панели, это каркасные дома Ну, Когда я уже точно сказал всем, что я буду Каменный дом строить предлагали разные материалы, но когда мы строим уже, я так говорю, капитальный каменный дом, это уже как бы порядок цен, наверное, от 50-60 тысяч сразу начинается но это плюс-минус то есть за 50 60 тысяч можно построить дом до 100 метров с отделкой уже ну то есть такое минимально чтобы заехать и жить да это будет хороший дом но без э, изысков каких-то то есть э, там не будет топовый керамоблок там не будут вот такие противовскрывающиеся окна как мы показывали и не бьющиеся но это будут хорошие энергоэффективные окна это будет э, хороший материал там тот же пеноблок э, это будет э, нормальное качество там и кровли И всего-всего Соответственно о чем сегодня я хотел бы поговорить? О том, что вы все знаете, как я не люблю квартиры, квартирные дома и все, что с этим связано. У меня чем дальше, тем больше подтверждается правильность моего решения, того, что я выбрал все-таки постройку дома. Те, кто не помнят, я буквально в конце 2019 года, в декабре, уже под самый-самый конец месяца, читая чатик нашего дома, многоквартирного, я понял, что нет, больше я так не хочу жить, и я просто в вот, Моментно. выставляю квартиру на продажу, в которой еще не начал делать ремонт. У меня здесь была трехкомнатная, это не студия, а именно ту, которую я для жизни покупал. И ее покупают за три дня. Я покупаю участок, на который целился несколько лет. Ну, как бы, понятно, на это очень так звучит быстро. Но, естественно, когда я выставлял, я сразу договорился с теми, кто продает участок, что все, я его точно забираю на днях. И вот так состоялась моя сделка. Ну... Этому, естественно, предшествовали некоторые события, то есть всякие там насравшие собачки, на гадившие еще что-то, поцарапавшие лифт, там, строители или жители, никто так и не знает, то есть перед Новым годом обязательно надо было елочку нарисовать в лифте. Вот прямо сейчас я наблюдаю за окна, там человек выгуливает собаку, собака просто идет в туалет в том месте, где у нас жители сделали парк, и потом он просто стоит себе и смотрит, ну, как бы убирать за ней, вроде как не собирается, но буду держать вас в курсе. Сейчас вот понаблюдаю и обязательно вам расскажу. Но суть в чем? Что... Когда ты живешь или работаешь В социуме, я ни в коем случае Не социопат, друзья Но ты когда И, кстати, я не знаю, что значение слова социопат Блин, надо сейчас пойти посмотреть Ну да, социопат это немножечко не сюда Я не социопат и не интроверт Даже, наверное, вот так будет правильнее сказать В принципе, я люблю людей И есть огромное количество мест Где я нахожусь В большом количестве людей Это там та же церковь, к примеру И у меня очень много друзей Но при при этом я четко даю себе отчет, что я порою, ну, я здесь не хочу себя перехвалить или как-то выставить в неправильном свете, но я думаю, что все это слышали неоднократно от меня и понимают, о чем я говорю. И у меня порою какие-то ценности, они намного выше, чем у большинства людей. Ну, к примеру, я никогда там стараюсь не парковаться неправильно. Почему я сделал поправку? Стараюсь, потому что ты можешь по ошибке сделать что-то не так. Я про, этом рассказывал, про это рассказывал в прошлом выпуске или позапрошлом. Но я как бы осознанно стараюсь делать все максимально Правильное. Я лучше припаркуюсь за несколько километров и проедусь на самокате там, или еще как-то. Но точно не буду доставать дискомф... доставлять дискомфорт людям. И так далее. То есть э, я стараюсь быть максимально адекватным по, наверное, меркам очень цивилизованного общества. И когда я наблюдаю такие темы, вот когда люди там паркуются просто э, на проезде, так ты понимаешь, что не проедет ни одна машина, там, ни скорой помощи, ни пожарная, ну, то есть побольше габаритная машина. Э, тут э, просто мусор. Провоз не может нормально выехать. Ты даже можешь сказать человеку, извини, ну вот так-то и так-то. Он говорит, а да я никому не мешаю, это все нормально. Или там, я, ну я-то это не делал, потому что я понимаю, какой будет ответ, уже пройденный этап. Но я вижу, как в чате там люди пишут, а человек пишет, если буду мешать, тогда выйду. Э, то есть людям на самом деле все равно. И мне это не нравится, но я не готов входить и сраться там со всеми. Я понимаю, что ты не победишь общество ни в каком его проявлении, ты будешь работать постоянно с людьми. Вот недавно общался с человеком, который у рассказывал вот работа отличная все хорошо но вот есть человек от которого ну который просто портит жизнь и я понимаю что это тот же самый многоквартирный дом то есть ты можешь работать сам будучи маленьким каким-то предпринимателем да и зарабатывать там намного меньше денег чем какой-то большой ф- фирме но при этом быть счастливым потому что ты набрал сам людей или ты вообще работаешь сам и ты принимаешь решение что ты будешь зарабатывать условно там 500 долларов и все и ты с этим счастлив но ты можешь зарабатывать 2000 долларов но тебе кто-то будет выедать мозг, начальник или э, какой-то человек, который возомнил себя конкурентом или еще как-то то есть И с этим я сталкиваюсь постоянно, потому что, как я сказал, друзей много И, естественно, мы общаемся, люди со мной делятся какими-то соображениями Поэтому я твердо приняла решение, что в квартире я жить не хочу Да, квартира — это отлично, и первое жилье у любого человека — это, я считаю, должна быть все-таки квартира Почему? Потому что это самый нерисковый вариант Объясню, что я имею в виду. Я всем своим друзьям, ко мне часто обращаются по квартирному вопросу, по жилищному правильно сказать вопросу. Советую покупать квартиру. Искать любые возможности. Сегодня время такое, что ты можешь как-то собраться с силами, подумать, рассчитать, сделать бизнес-план и за несколько лет купить свое первое жилье. Можно причем даже сразу его покупать. Вот собачка идет в туалет. Сейчас посмотрим, что будет делать человек. Я, спец... я ждала, Она прям вот на самом таком месте отличном это делает, где люди ходят и и он ну, не идет, не идет к ней, блин И вот я об этом же, понимаете И хочется открыть окно и крикнуть Да, все, чуваку пофиг Собака сходила, он просто стоит, смотрит хочет открыть окно и сказать, чувак, там же дети Сейчас будут играться Ну нет, и кажется, блин, мы в цивилизованном Обществе живем, ну логично, что если Животное насрало, подойди и убери И кто-то скажет, типа Что это противно, это еще как-то Зачем? Ну ты же заводил собаку Обо всем этом надо думать до того Как ты завел собаку, машину ну, извините за грубость В конце концов, ребенка, если ты вообще не понимаешь Что с этим делать, если ты не хочешь ребенка То сделай все возможным, чтобы Пока ты не понял, до тебя не дошло Чтобы у тебя не появился ребенок ну как бы Мне кажется, это на самом деле Адекватные вещи, ты несешь ответственность В данном случае вообще за жизнь Существа, там этого, животного Но при этом ты еще несешь какую-то социальную Ответственность перед жителями, с которыми ты Обитаешь, ладно, чуть-чуть я сгорел только что В прямом эфире, ну для вас Я как бы здесь склеек не делал, поэтому считаю в прямом эфире. Я считаю, что квартира это действительно точка отправления, ведь ее можно купить в, расстр- в рассрочку у застройщика. Она стоит не очень больших денег. То есть, в принципе, квартиру можно искать в порядке там, от 30 тысяч долларов. Иногда можно дешевле искать, но, знаете, очень не хотелось бы посоветовать что-то дешевое, там, 20 тысяч долларов. Что будет или квартиры в 19 квадратных метров, хотя и так можно что-то делать. Я все-таки считаю, что первая квартира, ну, хотя бы метров от 25 должна быть, а лучше от 30. Ну, это как бы... Нормальный метраж, и сейчас не про то, что маленькое тоже можно сделать хорошо, смарт-квартиры тоже есть, но все-таки для жизни, мне кажется, они а для аренды, лучше брать что-то от 25-30 метров, и... Эту квартиру можно купить в рассрочку Квартира может быть быстрее Оборудована всем для того, чтобы заехать И жить, потому что тебе остается сделать только ремонт Ремонт, это знаете, такое понятие Ты можешь размазать там от Условно на 30 метров, от 5000 долларов Сделать полный ремонт То есть в принципе это возможно И для того, когда там люди на сдачу покупают квартиру Они так чаще всего и делают Просто бюджетный, он причем не будет Прям сверху блюдским, то есть это нормально, Будет ремонт, в котором можно обитать Почему я рекомендую квартиру? Потому что после того, как у у тебя есть уже готовая однушка, ты можешь ее продать там через 3-4 года. И этих денег уже с ремонтом квартира в заселенном доме хватит для того, чтобы купить себе или трехкомнатную. Без ремонта, ну, опять же, ты за эти года сможешь себе подсобирать денег чуть-чуть. Э, то есть это уже такой жизненный процесс на опыте в основном. Ты с чего-то маленького стартуешь, но дальше разница между однушкой и трешкой, она не такая велика, как между ничем и однушкой. Э, или после однушки ты можешь же думать себе над домом. Но, в принципе, если у человека есть там в запасе где-то, 50 тысяч долларов, или он понимает, где их можно взять, это там с квартиры, к примеру, продав однушку, ты можешь только заработать, либо у тебя есть, то, честно говоря, ну, я бы не рекомендовал всем, но я говорю, как я бы сделал, и если люди спрашивают, значит, они задумываются об этом, я бы строил уже дом, фишка в чем, на самом деле построить дом не так тяжело, как оказалось, и я про это всегда знал, но вот просто на днях я потрогал это руками в Кременчуге, Самое главное, чтобы был участок Но сколько стоит участок? На самом деле, вот если вы живете не в Киеве, прям вообще в Киеве То можно рассмотреть различные варианты Вот ребята, например, живут в Кременчуге и там участки ну, совсем копейки стоят То есть прям совсем копейки, это логично Даже не в, не в самом Кременчуге, я же сказал, а чуть-чуть за городом Но даже если вы смотрите там участок не очень далеко от Киева, от столицы то, ну или другого большого города, то порядок цен может быть, ну, сопоставимый там 10, 15, 20 тысяч долларов. То есть мы возьмем по максимуму 20 тысяч долларов, это для того, чтобы вы нашли тот участок, который вам понравится. Я купил участок, самый-самый топовый, который хотел, это не маленький участок, там 6 соток, но ну, а по факту даже 7,5, который доприватизировать надо в лесубу со всеми уже удобствами, ну, кроме канализации, то есть есть водопровод, есть электричество, есть газ, причем очень хорошее электричество, там 380 три фазы. И у меня он вышел. Ну, не сильно это дороже, чем то, что я озвучил. Ну, то есть не, не во много раз, скажем так. Но, когда я смотрел участки, я знаю, что вот там есть сейчас знакомые, которые продают в тех же Новых Петровцах. Кто понимает, о чем речь, тот понимает, где это. Это чуть дальше, чем Выжгород. Участок на 15 соток, который стоит 20 тысяч долларов. Понимаете? То есть, по сути, найти себе где-то 5-6 соток, которые вас будут устраивать визуально, не тяжело за эти деньги. И вот если у вас есть 50, как я сказал, то 30 тысяч вам хватит, к примеру, на то, чтобы построить себе домик, который впоследствии станет там или домом для детей, или гостевым домиком, Э -э, лишним он никогда не будет, особенно если вы любите, как я, друзей, гостей, им всегда будет где остановиться, и уж поверьте, гостевой домик это в принципе всегда лучше, чем э -э, гостевые комнаты, потому что вы вообще не паритесь, кто шумит, кто во сколько стал и так далее, и... Саня построил, по сути, гостевой домик, но в котором они будут несколько лет жить, пока он будет строить свой основной дом, и этот дом полностью приспособлен для жизни, то есть там отличный санузел, там отличное условие. там даже для того, чтобы компания повисеть, мы висели в семером, то есть мы сейчас посчитаю, сколько их трое и нас, дву... нет, в пятером, в пятером мы висели, и это было прям мега адекватно, это домик с классной террасой, в общем-то, Это дом-шалаш, треугольный дом, но, как я сказал, я не буду привязываться к какой-то конкретной концепции, то есть можно построить себе дом из контейнеров, можно построить просто каркасничек небольшой, но мне показалось, что дом-шалаш это отличная идея, потому что э, там такой, он как бы двухэтажный, но второй этаж чисто для кровати, но при этом... Он не такой, как, знаете, в этих роликах про сверхмаленькие домики, где ты лежа на кровати даже встать не можешь, потому что там близко потолок уже очень, то есть это такой типа четверть этажа, просто второй уровень. Нет, здесь я даже в полный рост в этом треугольнике мог стоять под самой крышей на втором этаже, то есть это о чем говорит. Да, он очень со срезанными углами, но когда ты стоишь с кровати, ты стоишь в полный рост. Там, получается, вот представьте просто себе треугольный дом, вообще треугольный, без каких-либо стен, просто крыша одна. У тебя, получается, огромное треугольное окно до самого верху, там, наверное, метра четыре, ну, честно, даже не скажу, но где-то так, наверное. И оно выходит полностью на лес у них. То есть ты выбираешь себе место, которое тебе реально будет нравиться. И у тебя будет каждое утро шикарный вид. И поверьте, шикарный вид это намного лучше, чем еще несколько там, наверное, десятков метров. Но когда ты будешь чувствовать себя просто в какой-то железобетонной коробке. У них полезная площадь дома около 40 метров. Ну, это не жилая площадь, это совсем, это с туалетом, с кухней и так далее. При этом, э, там, к примеру, комната основная, это кухня-студия, так скажем, ну, она, наверное, метров 15, э, я, честно говоря, не мерил, но вот по ощущениям. И при этом там было совершенно комфортно все делать, то есть мы сидели в компании, он еще диванчик, вроде, не поставил, но там стол есть. Да, где-то ты видишь проявление смарта, э, телевизора там нет, потому что все стены скошены, и, соответственно, у них есть проектор. Я вам скажу, весьма неплохое решение Ты проектор потом можешь вынести на улицу Ты можешь на стену его проецировать ну, Весьма нормально При этом там будет еще диванчик Стол обеденный, кухонный, он тоже складной Когда ты вдвоем, он маленький Когда там пришла компания, он раскладывается Там пол, покрытие из плитки Из этого создается ощущение такое капитального дома Он с обогревом полностью И, соответственно, весь дом греется за счет теплого пола Там есть нормальная система отопления Бойлер хороший Там есть большая больше, чем у меня в квартире, если что, где можно развернуться прям вот совершенно свободно, потому что у меня с этим проблемы, когда вытираешься, ты постоянно задеваешь какую-то или полочку, или стену, или еще что-то, то есть ты чувствуешь в этом доме себя в принципе комфортно, да, конечно, там нельзя захламляться, потому что мало места для хранения всего, мало шкафчиков, но тем не менее, у тебя полноценный дом, в котором ты можешь жить несколько лет, и потом этот дом не надо будет сносить, он будет совершенно адекватным помещением для чего-нибудь еще, там, детский домик, гостевой домик, или вот что вы уже там придумаете себе, можно баню на худой конец сделать, если прям уж сильно захочется, можно совместить баню и гостевой домик. Главное, когда вы строите такой вот дом, придумайте, как он будет визуально сочетаться с вашим основным помещением, которое вы потом будете строить. Кстати, я не говорю, что по-любому потом должно быть основное помещение. Если вы купили себе участок в шикарном месте, которое вам понравилось, на три сотки, к примеру, то вам хватит такого дома, ну просто изначально можно его построить там больший треугольник сделать или какую-то другую конструкцию там не на 40 метров, а на 60 условно и этого в принципе уже хватит на небольшую семью даже на всю жизнь, ну, просто если вы не и вы там любите путешествовать, например, то есть вы не постоянно находитесь в доме, можно там отдельное еще помещение одно сделать, потому что здесь прям вообще открытый дом получился, можно отдельное помещение условно там для детей или для кабинета или как вы там себе придумаете, то есть это будет чудо дороже. Что по деньгам, к меру, это выходит? Э, реально можно построить дом совсем-совсем, если вы рукастый и делаете это практически самостоятельно. Э, вот как делали пацаны. Они своими руками построили дом с нуля, оборудовав его всем. Классным холодильником, как я сказал, проектором, кухней, с санузлами, то есть всей сантехникой за 20 тысяч долларов и 4 месяца. Это учитывая то, что очень дорого обошлись окна, потому что окна они ставили прям хорошие, деревянные. Э, и Это, я считаю, очень адекватная стоимость Учитывая то, что там, если вы не все делаете сами Или вообще ничего делаете не сами То в тридцатку вы как бы впишетесь в такой дом И, как я сказал, участок 20 Это 30, вот вам 50 тысяч Но это, повторюсь, дом уже со всей даже техникой И, ну, я, честно говоря, не представляю чтобы я предпочел себе квартиру однокомнатную вместо такого дома, потому что ты живешь на своем своем участке, у тебя шикарная терраса, у тебя там возможность сделать барбекю чуть-чуть громче, чем хочется включить музыку, главное опять же не мешать людям, у тебя ты не паришься, что ты шумишь или что тебе кто-то будет шуметь и ходить по голове, ты сам себе хозяин, это дом, понимаете, это дом, это совершенно другой уровень лично, по моему мнению, жизни. И да, я себе изначально не хотел такой дом, но... Потому что я сразу строю, имея какой-то бюджет, чуть-чуть больше. То есть у меня был бюджет больше, потому что я продал квартиру. Что-то я собирал на ремонт. Там, ну, как бы два года собирал. У меня насобиралась определенная сумма денег. Я хотел хороший ремонт делать. И, в принципе, я понимал, что нет смысла в моем случае делать промежуточный дом. Но, конечно, я планировал, что он выйдет подешевле. Мой дом, в итоге, он выйдет... Ну, не соврать так Я думаю, что не меньше 200 тысяч долларов Совсем-совсем Но я думаю, что это даже может быть больше И, естественно, перееду я Когда там не будет большей части техники Мебели, оформлений всяких То есть просто будет дом Способный обогревать себя С электричеством там, Ну, кухня будет, самузел хотя бы один Да и все и как бы Я вообще готов спать просто на первом этаже на матрасе э, И нигде больше ремонт пока что не делать Это вот моя мечта Просто хотя бы до этого дойти Но... Э, честно говоря, иногда меня вот после таких домов, как как я посмотрел, э, посещают мысли, блин, а может быть надо было построить тоже капитальный дом, но там, не на 210 квадратов, а на 120, э, как я изначально хотел. И при этом я бы уже жил. Ну, то есть, того бюджета, который я уже вложил, уже хватило бы. Да, конечно, ни о чем я жалеть не собираюсь, потому что построить на 120, это, это уже, знаете, совет для тех, кто... Развивается Дам сейчас вам важный совет <смех>, Я думаю, что вы все его понимаете Если ты делаешь по своим сегодняшним возможностям Или даже чуть-чуть больше делаешь, чем сегодняшние возможности то Скорее всего, к завершению строительства ты можешь о чем-то пожалеть То есть надо всегда делать на э, вырост, скажем так В данном случае, это лично, опять же, мой опыт э, Вы фильтруйте, друзья, чтобы потом не говорили, что лепота вас в какую-то кабалу поработил. Я просто прошел через это несколько раз Ты покупаешь квартиру, я уже неоднократно рассказал, трехкомнатную Когда я покупал, у меня не было денег на двухкомнатную Я приехал в отдел продаж, увидел эту трехкомнатную И подумал, что ну все, я буду просто сдавать ту квартиру родителей, в которой мы сейчас по благодати живем Жить где-то вообще непонятно где, там чуть ли не в палатке или как-то придумаем Мы думали переезжать в хозблок у родителей, я на полном серьезе говорю Чтобы просто выплачивать эту трешку То есть денег не было на нее вообще, чтобы выплачивать Но тем не менее, мы совместными усилиями посчитали что будем делать Я думал таксовать буду Но я вот рвал жопу, чтобы ее выплачивать Но когда я ее выплатил Я уже чуть-чуть даже на ремонт насобирал На тот момент И э, я понял, что, блин, того нет Там для того не хватает Для того не хватает Потом еще вот эта вот ситуация с соседями И я понял, блин, не-не-не-не Надо что-то искать больше И это нормально То есть э, я просто не стал вкладывать деньги В то, что я в любом случае потом буду думать, как продать Я начал строить дом, и я строю большой дом, и я доволен с этим, потому что в него я уже вложил совершенно все, что я хотел, ну и не будет у меня потом вопросов, типа, блин, а вот хотелось бы кухню-студию побольше, все-таки я понимаю, я экономила, ну вот кухня-студия 30 метров маловато для большого дома, а уже расширить нельзя». Нет, у меня будет кухня-студия 60 метров. И вот с этим я счастлив. То есть, больше, это уже, знаете, что за надто на здраво. А тут я понимаю, что ну, для любой компании, которая себя могу представить, этого хватит, еще учитывая большой выход на террасу, прям с кухни-студия. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Но, тем не менее, я бы уже жил в доме, а сейчас, я не знаю, там, скорее всего, в этом году я не въеду в дом, потому что э, огромная затратная часть предстоит, и у меня хватает только на самые базовые сейчас вещи, там, ну, условно, я обошлю фасад, я сделаю всю тепловую, там, систему, тепловой насос и так далее, и все, пока что это все, на что у меня хватает денег. А ведь для того, чтобы переехать, тебе надо кучу-кучу всего еще там делать по отделочным работам, по разводкам, сантехникам, электрике, блин, это копейка. Какие деньги, друзья И скорее всего, я себе даю такой отчет Что перееду я где-то Наверное, к лету следующего года Хотя, конечно, буду до последнего сражаться Чтобы делать как можно больше И рвать задницу, чтобы это все побыстрее срослось В любом случае Моим жизненным каким-то сроком До 40 лет переехать, это все соответствует Ну, Речь сегодня идет уже не о том Когда у тебя, ты ну я Со своим бизнесом возюкаюсь уже больше 10 лет Друзья, то есть я себе могу позволить Такими масштабами говорить, да, я не хочу просто Чтобы кто-то подумал, что здесь о каком-то Мажорстве идет речь, нет Это на самом деле каждый день На протяжении 10 лет упорного-упорного Труда, и на самом деле можно Ну я знаю многих людей, которые заработали За это время намного больше, я сейчас говорю О тех, кто только Входит в взрослую жизнь, и я не говорю Сейчас про возраст, есть совершенно адекватный люди, Ну, которые там женились позже, чем я У которых дети появляются позже, чем я Это все нормально Важно просто взросло относиться, в, когда ты входишь в эту взрослую жизнь В любом возрасте В 20 лет, в 30, в 35 Ну, естественно, если ты живешь в 40 с мамой То, наверное, стоит о чем-то задуматься То есть тоже <сёк> переусердствовать, наверное, не, не надо Э-э- Есть много людей у меня, друзей Которые, вот там, к примеру, в 30 лет покупают свое первое жилье И советы все еще те же, то есть начинать надо с самого начала, и почему я советую всегда однушку, а не, к примеру, сразу целиться на двушку, потому что пока ты будешь выплачивать двушку, ты уже мог бы купить однушку и сделать там ремонт, и уже планировать себе купить трешку. А пока ты выплатишь двушку, пока ты в нее въедешь, пока ты будешь делать дороже ремонт, а потом в итоге ты выиграешь там 10% по сравнению с однушкой на продаже, ну это не имеет, мне кажется, никакого смысла для первой квартиры. И вот я бы, конечно, советовал на примере Сани после однушки, Искать себе, присматривать какой-то участок Не напряжненько так, мониторить Какие-то, закинуть удочки везде, где только Можно, познакомим мониторить Какие-то участки, которые вам нравятся Ездить, смотреть, пропитываться Этим, читать какие-то обзоры, смотреть Видео на ютюбе, может быть Ну, какой-то проект вам понравится Читать минусы, смотреть про это Общаться с домовладельцами Чтобы просто полностью проникнуться Понять, надо оно вам или нет, и вот Если оно вам надо, а жизненная ситуация Обернется все равно таким образом, что она вам Покажут, вам больше подходит квартира или дом? то вы в любой момент сможете выставить на продажу свою однушку. И в зависимости от того, насколько цены для вас участок, вы просто будете играться там парой тысяч долларов в плюс или в минус. То есть если есть время подождать, вы чуть дороже выставили. Если нет времени подождать, вы чуть дешевле выставили. И сможете позволить себе купить э, участочек, на котором будете строить дом. А как его уже строить из контейнеров? Вот такой формат шалаша, как я сказал. Э, строить его где-то в уголочке, чтобы потом построить основной дом. Или строить как основной на маленьком участке. Это уже детали, с которыми вы потом просто будете ну, работать, когда поймете, что вы конкретно хотите, какие у вас цели и задачи. Я проникся этим, этим домом серьезно. Мне очень понравилось у Сани. Я бы с удовольствием поехал к нему. Он там дошьет его еще чуть-чуть. Но там не все готово. Не весь фасад кухни доделан. Не вся обшивка сделана, потому что все-таки они к Новому году заканчивали. За 4 месяца своими руками его сделали. И по морозам уже там некоторые вещи просто оставили недоделанными. Сейчас будут приступать к этому. Там уже по мелочи осталось. Я обязательно поеду и сниму просто красивое видео про этот дом Чтобы вам рассказать, показать Но даже в видео, которое выйдет сегодня или уже вышло на канале Вы сможете его увидеть и в принципе понять, о чем идет речь Я под впечатлением Также хотел бы с вами поделиться буквально парочкой Обновок (смех) Можно подкаст был называть обновки Вчера я оказался немножечко шокирован Потому что те обновки, которые я заказал месяца 4 назад на свой джимни Они вышли дороже, чем я рассчитывал Я не знаю, всегда блин, хочется считать, что оно дешевле выйдет, а оно выходит дороже Я не буду озвучивать цену, потому что это не рекламный проект И поверьте, это очень и очень дорого И мне даже чуть-чуть стыдно Я даже э, семье не буду рассказывать, сколько это стоит Особенно учитывая, что я строю дом. Я, честно сказать, не скажу, что сейчас... Это была импульсивная достаточно покупка. А что именно я купил? Я заказал себе бампер АРБ, я заказал себе багажник АРБ, я заказал себе силовые пороги АРБ и свет АРБ. Э-э, на этом можно заканчивать. Но чтобы вы понимали, свет, просто две фары стоят 1000 евро. Вот. Э-э-э-э. Как получилось, что я все это заказал? Значит, изначально бампер я хотел себе, очень хотел, но не знал какой. Потом Паша купил себе из инфокара бампер РБ, Ну, я посмотрел, пообщался с ним, заказал такой же. Причин есть несколько, потому что все-таки углы въезда-съезда лучше. Можно поставить большие колеса. И там правильно стоит лебедка. Это сертифицированный бампер, на котором, с которым можно выезжать в Европу. Он выглядит брутально, он сильный, он стильный. Короче, захотел. Второе, это пороги. Пороги я даже уже чуть не поставил, но потом передумал ставить, а потом все-таки пообщался с людьми, которые говорят, что пороги прям must have, потому что пенек, еще что-то. Ну, короче, я понимаю, что если я словлю где-то в лесу пень большой или дерево, то я буду страдать намного сильнее, потому что у меня нет порогов. А погнуть себе там часть кузова очень-очень не хотелось бы. То есть пороги поставлю, но это небольшая затрата, там где-то 300-400 долларов, по-моему, не помню. Тут мне какую-то даже скидочку сделали на эти детали. Багажник, им я проникся после последней поездки в Николаевскую область, там я просто увидел, как он называется, фронтраннер, багажнику одного из друзей, и на него можно залезть, на крышу залезть, постоять Плюс к этому, вы должны понимать, что бокс это офигенная тема, даже для меня, и я его, естественно, продавать там не собираюсь, на какие-то дальние поездки, просто цивильные, когда ты по городам ездишь, это хорошо. Но со временем, в принципе, я не знаю, я я покатаюсь чисто с экспедиционным багажником и посмотрю, насколько для меня он является менее какой-то приспособленная даже для городских поездок альтернативы потому что это платформа кто не знает что такое багажник платформа на которой ты уже сам сооружаешь все что хочешь это могут быть канистры с топливом с водой это может быть ящик со, всей, со всеми шмотками вот именно такой ящик я себе буду искать чтобы нормально закреплять его и просто когда надо там например, выходишь два ящика подцепил и поехал на природу а когда тебе не надо ты просто едешь без бокса без всего даже расход будет меньше чем с моим сейчас боксом каким я катаюсь Когда тебе надо, ты туда крепишь вообще все что угодно. Тот же гриль намного легче будет положить. Какие-то экспедиционные снаряги Которые сейчас мне надо кидать Вот в этот бокс И зачастую оно там еле-еле закрывается Этого делать не надо будет Мы ездили недавно с казаном Который ну, мешал внутри То есть его надо было закреплять хорошо Это было сделать тяжело в боксе Но он для этого не приспособлен Сейчас этого делать не надо будет Его можно будет просто нормально стянуть, растянуть И он будет жестко закреплен на багажнике И не бить тот же самый бокс Да, надо будет пару гермор-мешков купить Потому что если там мы едем со спальными принадлежностями, то в джим нет для этого места вообще, а так ты напихал там пару гермомешков, зацепил их по большому счету это даже лучше Потому что ты можешь намного больше всего Закрепить, и пацаны к тебе там приходят Уже каждый со своим гермомешком, мы это все Стянули на багажник и поехали в какую-то Экспедицию с ночевкой, как мы регулярно Делали, потому что сейчас надо было Как-то распихивать и в бокс, и по Салону каким-то образом, было тяжелее Сейчас все можно будет закрепить на эту площадку Но купила меня не только это То есть понятно, что экспедиционник для экспедиции Намного лучше, особенно когда у тебя есть для него Какие-то там дополнительные еще Сооружения, крепления Условно, там, для хайджека Там можно купить модуль Ты можешь э, сантреки Я, наконец-то, себе куплю Потому что тема тоже нужная э, И кто вдруг не понимает, зачем я в джим Не столько вкладываю посмотрите Послушайте один из предыдущих выпусков Где я рассказывал про это Вкратце, если спойлер Это я не собираюсь пока что менять машину Пока что на это не будет возможности Я это буду делать после постройки дома Ну, вероятнее всего Я никогда не говорю Не ручаюсь за свои слова на 100% Вдруг подвернется завтра предложение шикарное Там, Toyota 70 Я буду искать... Возможности, но тем не менее Вот планы у меня такие Меня купило другое, купило то, что Чувак мне вот с тем фронтранером говорит Залазь на него, залазь Можно и посидеть там И то и все, и я залажу И я понимаю, насколько я стал выше И у меня вот прям появилась какая-то такая манечка Летом залезть на него Полежать Просто постелить матрас, позагорать где-то на природе Я захотел его установить и поехать, к примеру, пофоткать с него То есть залазить даже в городских условиях И у тебя совершенно другие ракурсы ты не всегда в городе будешь искать эстакады будешь находить вернее или какие-то возвышенные участки чтобы сфотографировать тот или иной ракурс а здесь ты можешь приехать там запарковаться где-то залезть и сфотографировать с высоты там в более более двух метров да, потому что машина то выше меня и получается ты стоишь на высоте 2 метра возвышенности это очень интересные ракурсы и вот интересно то что ты на джим можешь залазить одной ногой на бампер потом на колесо на задней двери тебе даже лестница не нужна, и ты уже на багажнике все это не. Делается легко, чувак весит больше меня Он это делает регулярно, говорит никаких проблем С этим нет, ты залазишь И ты находишься сверху При этом там можно уже делать И вещи располагать, не снизу как в случае с боксом тем же А прям туда залазить и ходить и распределять по крыше автомобиля вещи Короче, э, вроде бы как это все стоит дорого Но опять же, свет в лесу ночью Это очень важно э, Дополнительный свет Бампер, ну понятно, это тоже тема важная ну вот этот багажник, вот его я что-то жду больше всего Потому что это совершенно новый опыт Даже чуть-чуть побаиваюсь, потому что я бокс-то всегда использую а Здесь будет интересно, насколько оно э, оправдает себя Потому что ну, у меня по сути нет постоянного дополнительного пространства закрытого, то есть ящик Таскать с собой постоянно, наверное, это стремновато Потому что его могут попытаться вскрыть Ну, типа, бокс это уже более привычная Для людей вещь, и на нее не так обращают внимание А если там стоит ящик, то, ох, я уверен Что кто-то его постарается открутить э, Открыть, хотя он может намного Более быть защищенным, чем тот же бокс С замком, ну вот, кто-то будет, мне кажется Стараться посмотреть, что там внутри Хотя, это может быть шикарно, это место Для э, тех же, ну вот, мне надо постоянно С собой возить несколько вещей, это там, крюк э, для цепного устройства и весь рекавери набор лебед... для лебедки это удлинитель это динамическая стропа там, перчатки шаклы э-м, блоки и так далее Вот это все в салон помещается, но с трудом, а вот сверху он лежит себе спокойненько, нормальненько. Короче, буду смотреть, я про это обязательно сниму видео, поэтому следите, что из этого получилось. Но самое главное, что знаете, я потрачу сейчас столько денег, а все равно придется делать еще одно улучшение. Я потому что в любом случае хочу себе поставить большего размера колеса, чтобы чуть-чуть по настоящему приподнять машину, не только э, геометрию, а чтобы даже мосты поднялись сантиметр на два, вот это мне кажется будет прям совсем-совсем то, что надо. Ух, все, друзья, чуть-чуть выговорился. Буду, наверное, заканчивать этот подкаст. Хочу поблагодарить всех, кто его слушает. Хочу сказать спасибо всем патронам, всем, кто поддерживает подкаст. Ссылка на патреон 3 есть в описании, в шоу-нотах, вернее, не к шоу-нотах, а в описании, да, к этому выпуску. И я на патреоне начал еженедельно отвечать на вопросы, которые задают именно патроны, поэтому если у вас есть желание пообщаться, есть какие-то идеи, которые можно обсудить прям все вместе с патронами, то можете подписываться, там небольшие суммы, например. Ну, с помощью которых вы поддерживаете и создание подкаста, и в целом развитие контента. Всем спасибо. Пока.